0: En el día de ayer se desarrolló la jura de nuevos ministros que integran el gabinete presidencial... ...en el marco del relazamiento del gobierno motivado por el resultado adverso en las urnas de las PASOS.
1: Estamos en comunicación con el periodista Hernán Bacanar miembro de la agrupación Obregón Cano en la ciudad. Hernán, bienvenido a Noticias al Toque. Javier y Susana Álvarez, te damos los buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
0: ¿Qué tal Hernán? Bueno, un gusto de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque... Eh, Hernán, eh, ¿por qué cree usted que Cristina Fernández decidió hacer pública la carta al, al presidente Alberto Fernández?
2: Bueno, ella lo explica un poco en, en, en la misma carta. es decir eh, Cristina viene reclamando una serie de eh, correcciones desde hace mucho tiempo, eh, no fue escuchada, eh, insistió la misma noche de la derrota y sobre todo el, el martes siguiente, eh, bueno, y el gobierno no reaccionaba y bueno me parece que eh, optó por, por una salida eh, mucho más impactante que es plantear públicamente este debate porque no podía eh, asumir una posición que ella no sentía y creía imperiosamente en la necesidad de eh, leer a fondo el mensaje de las urnas y provocar cambios. Bueno, de hecho creo que eh, el presidente le terminó dando la razón con este relanzamiento del gobierno eh, lo más pronto posible y no esperar a las elecciones de, de noviembre, que sería una locura, ¿no? que era un poco lo que planteaba el presidente.
1: ¿Y crees que eh, no puso en consideración, Cristina, el costo político de esa decisión y el costo para el frente de todos? Y bueno, esto de eh, poner sobre la mesa estas cartas que después pueden terminar costando en noviembre.
2: No, al contrario, me parece que el mayor costo político hubiera sido seguir como si no hubiera pasado nada. Acá el, el, el cachetazo de las urnas eh, fue tremendo, el mensaje fue contundente, el gobierno tiene que hacer cambios, eh, la gente la está pasando francamente muy mal y, y no se puede seguir echándole la culpa a la pandemia. Si bien no se puede hacer un análisis sin tener en cuenta la pandemia y todo lo bueno que hizo este gobierno para, para combatirla, y este, para preservar la salud argentinos está eh, a la vista y así lo reflejó las urnas además que la situación social y económica eh, ha sufrido un, un revés este, muy muy importante y la gente lo ha, lo ha manifestado me parece que es sano el debate político no hay que tenerle miedo me parece que se ha planteado eh, muy 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 frontal la discusión se han exigido cambios muy puntuales, se han señalado errores muy puntuales como eh, pretender este, hacer una política fiscal este, cuando todavía estamos en pandemia, así que no, yo no le tengo miedo al debate, al contrario, me parece que el frente de todos va a ser fortalecido, este, el costo político hubiera sido eh, hacerse los distraídos y seguir como si no pasara nada, que fue un poco este, lo que hizo el presidente eh, a los dos o tres días de la elección, no, mostrándose como si no hubiera pasado nada.
0: Hernán, ¿crees eh, que incide en el peso político del presidente? Bueno, el hecho de que las decisiones que, que tomó eh, estuvieron en consecuencia con lo sugerido por Cristina Fernández, eh, Pensar es que... que, que le saber, le... Nadie,
2: na, nadie puede desconocer este el, el origen y la composición de este gobierno. Es decir, eh, Alberto lo, lo erigió Cristina... Eh, Cristina es este, la líder estratégica eh, de, de este frente, de eso no hay ninguna duda, eh, acompañada por otro liderazgo como el del propio Alberto y el de Sergio Massa, pero a nadie puede sorprender eh, que Cristina tenga incidencia en las políticas de gobierno. Lo, lo sorprendente, en todo caso, es eh, esto que ella plantea en la carta, que se haya reunido 19 veces con el presidente y, y con otros funcionarios y que no le dieran bolilla con la experiencia este, de gestión y la experiencia política. Este, que ella tiene, me parece que eh, sorprenderse por eso es no entender la política.
1: Lo que pasa es que el que tiene que seguir presidiendo el país es Alberto Fernández, esto... Pero lo
2: preside, vos tenés alguna duda que lo preside, es decir, eh, lo, los, lo, vos fijate que los los hombres que ha elegido este, no son impuestos por Cristina, al contrario, eh, Mansura ha tenido en su momento un enfrentamiento muy fuerte con Cristina, este... Eh, Aníbal Fernández tiene entidad propia, nadie puede decir que es un soldado de Cristina este, ni hablar de Julián Álvarez, son gente este, que proviene del peronismo que han tenido acercamientos y distanciamientos con Cristina que tienen un volumen político que nadie puede desconocer y que evidentemente trasladan ese volumen político este, a un gabinete que a pesar de todos sus esfuerzos y sus buenas intenciones carecía de volumen político, me parece que este era parte eh, del problema pero lo central, y fíjate vos que eh, Alberto ha mantenido a sus ministros de Economía y ha mantenido a su amigo Culfas, pero evidentemente van a tener que hacer algún cambio en la política, es decir, no se trata de hombres, se trata de, de, de hombres o de nombres, este sino de políticas, me parece que en eso este el gobierno ha tomado nota y, y va a cambiar. Yo no no abono estas teorías de eh, la debilidad del presidente, porque escucha Cristina, me parece que la debilidad del presidente era este, estar rodeado de gente como... Juan Pablo Bionde, que afortunadamente ha dejado el gobierno después de hacerle muchísimo daño.
0: Hernán, ¿y cómo se lee también esto, no la ausencia ayer de Cristina Fernández de Kirchner en el acto de jura de los nuevos ministros? Bueno,
2: Cristina tiene una centralidad política que nadie desconoce. Hoy estamos comentando la ausencia. Eh, si hubiera estado Cristina, seguramente todas las miradas hubieran... este posado en ella y lo que estaríamos debatiendo es si su presencia no le mina autoridad al presidente me parece que en eso cristina y también lo dice en la carta este no es julio cobos y cristina está acompañando y está ayudando y está apuntalando un gobierno que ella misma contribuyó a crear y de ninguna manera está horadando la autoridad presidencial me parece que al contrario está ayudando al presidente este y lo ayuda con una firmeza este que ojalá hubiéramos tenido antes no y no hubiéramos pasado este, esto que sucedió en pasos.
1: Precisamente en relación a eso, los resultados de las de las PASO en relación al Frente de Todos, ¿crees que se debieron a errores en la comunicación o a no saber ver las necesidades reales de la ciudadanía?
2: Eh, teníamos eh, errores en la comunicación y, y tengo la autoridad moral para señalarlo porque lo vengo siguiendo hace muchísimo tiempo. Me parece que eh, Juan Pablo Biondi nunca estuvo a la altura de las circunstancias pero evidentemente que esto trasciende este, a la comunicación. Hay este, hay hay bueno este, hay una pandemia, esto no lo podemos negar, esto ha tenido incidencia este, en todo el mundo. Eh, el, el propio Gamosas acá cuando ganó, ganó por muy poquito, cuando cuando antes de la pandemia las encuestas lo daban este, muy por encima de sus adversarios. Eh, es una situación compleja, la comunicación es pésima, ha sido pésima, este, me parece que ojalá que, que el reemplazante de Ondi revertirla, pero hay cuestiones más de fondo que tienen que ver con la realidad social este, que está viviendo la mayoría de los argentinos, que es una realidad eh, durísima, que se ha, que ya venía siendo dura de los cuatro años de Macri y que se ha profundizado con la pandemia, eh, pese a los esfuerzos del gobierno para tratar de eh, que esto no sea tan doloroso. Pero evidentemente que eh, la situación social ha llegado una, a un, un límite este, que se ha reflejado en las urnas, no con un, con un este, enorme descontento y con un enorme malestar y una participación que no fue la esperada sobre todo en, bueno, en todo el país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde quizá ha impactado más la derrota, ¿no?
0: Uno de los detalles eh, que uno tiene en cuenta cuando bueno estaba viendo esto, lo que tiene que ver con la asunción de los nuevos ministros, tiene que ver con el lugar que le fue asignado a Santiago Cafiero, el ex jefe de gabinete y ahora ministro de Relaciones Exteriores de, del país. Eh, ¿crees que es una persona idónea o indicada para, para ese puesto? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, eh, hoy los títulos de los diarios reflejan esto, primero la crisis del gigante inmobiliario en China, eh, donde habla no, de una posible crisis a nivel mundial, pero sobre todo por un montón de, de contexto que tiene que ver con Argentina en, en lo que tiene que ver con la política internacional.
2: Creo que no va a ser peor que Felipe Solá, me parece que, que Alberto no ha eh, acertado eh, en, en evaluar la, la importancia que tiene la política exterior en, en el mundo de hoy. este el mundo de hoy eh, La geopolítica es, es central, me parece que eh, Santiago Cafiero no tenía volumen político para ser jefe de, del gobierno, ¿no? para ser jefe de gabinete. Me parece que es una persona este, inteligente, formada, no tiene quizá la experiencia este, para ocupar este, el cargo de canciller pero bueno, fue una decisión del, del presidente No, y volvemos a lo anterior, es decir, el Cafiero no lo pone Cristina, lo pone Alberto Fernández ojalá que eh, tenga la, la este, ductilidad y la muñeca y la decisión como para encauzar una política de, de relaciones este, exteriores que ha sido eh, a todas luces mala con, con Felipe Solá, lo que nadie puede conocer es que Santiago Cafiero es Alberto Fernández, digamos, va a tener una una relación muy estrecha con Alberto en todas las que son las decisiones geopolíticas.
1: ¿Qué tipo de medidas crees que hacen falta para que el Frente de Todos logre dar vuelta a los resultados en noviembre?
2: Bueno, me parece que ya las estamos empezando a ver. Eh, eh, lo primero es la redistribución del ingreso este, y la, la reactivación del consumo. Eh, son políticas eh, de coyuntura, pero que, que, que pintan lo que debería ser una política de Estado eh, volviendo a un modelo industrialista de consumo, de, de crecimiento del mercado de, de interno es lo que planteó Alberto en la campaña y que lamentablemente no se pudo hacer por porque bueno, este, hemos vivido una pandemia con todo lo que eso significa con, con, con tener que estar en nuestra casa con el cierre de, de, la acti de, de muchas actividades este, ojalá que esto se empiece a revertir pero, pero bueno, eh, son procesos lentos y me parece que eh, hay que atender urgente eh, la demanda social, que me parece que es lo que está haciendo el gobierno y son las medidas que vamos a estar escuchando en estos, en estos días.
0: Hernán, bueno, con la llegada de Juan Mansur al frente de la jefatura de gabinete, ¿qué es lo que podemos esperar? Un, un ministerio con más volumen político, eh, un ministerio también, para ir, también con una fuerte presencia territorial, teniendo en cuenta que Mansur viene a ser el gobernador de, de Tucumán, ¿le puede aportar mucho más eso que la mirada de Santiago Cafiero?
2: Y por supuesto que es un hombre con muchísima experiencia en la gestión pública, es un gobernador que tiene autoridad y volumen político. Me parece que vamos a ver este, un gobierno más eh, cohesionado, eh, más rápido, más ágil, este, y bueno, con, con, con tipo de mucho peso. Lo, lo veíamos ayer en la jura, este, creo que nunca un ministro en estos dos años habló tanto con la prensa como habló ayer Aníbal Fernández. Este, y me parece que eso alivia un poco esta sobreexposición a la que expusieron innecesariamente al presidente y que eh, obviamente termina con eh, una palabra más devaluada que si se lo preservara para que hable en los momentos importantes. Me parece que vamos a, a tener un gobierno mucho más activo, mucho más con ministros mucho más eh, eh, partícipes de eh, la política nacional que va a tener ejes este, más claros desde lo comunicacional. Es lo que uno avisó y lo que uno espera este, después de este cimbronazo que fueron las pasos